0: Muito boa noite pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite pessoal aí do Instagram, do YouTube e do Facebook. Estamos de volta para nossa primeira live do Improviso depois da semana do Arrependimento, meu amigo. Que puxado que foi. Só confirmei para mim. Vocês estão escutando meu áudio aí normal, pessoal do YouTube, do Facebook. Puderem mandar chat aí só para a gente poder ver. Eu tô fazendo a transmissão de uma forma um pouquinho diferente hoje, tá? É, não consegui fazer direto pelo Instagram, então se por acaso tiver participação, não vou conseguir chamar para tela, beleza? Mas no YouTube e no Facebook coloquei o chat do Instagram aqui à esquerda e a gente vai poder pelo menos ver o que o pessoal lá tá falando, tá? Responder, eu respondo por aqui mesmo, beleza? Ivan aqui, ó, já falou assim, boa noite, vamos que vamos, isso aí áudio normal no, deixa eu ver, Ivan tá no YouTube, beleza? Então no Instagram, pessoal pode me dizer aí. Pessoal, já dizendo boa noite. Boa noite. É isso aí, galera. É isso aí. O áudio tá com qualidade boa? Espero que sim. <risos> Rapaz do céu, também um baile aqui hoje de novo. Vamos lá. Newton já mandou aqui, ó, no YouTube. Boa noite. Boa noite, Newton. Tranquilo? Tranquilo? O áudio tá legal. Luciano falou. Beleza, beleza. Então, é isso aí, cara. Estamos aqui para nossa primeira Primeira live aqui do, do improviso depois da Semana do Arrependimento, que foi uma semana muito puxada. Não sei se vocês estão aqui assistindo participaram. Eu acredito que sim, tem algumas pessoas aqui que eu tô vendo que já participaram. É, mas, cara, assim, <risos> eu imagino que tenha sido puxado pra vocês também, porque cada conteúdo pelo menos tinha 30 minutos, né? Então, realmente ia ficar bem puxado. Mas é isso aí, vamos que vamos. Bola pra frente, vamos... Tocar o barco aí, quem quiser fazer pergunta, já manda, tá? Deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguém, não sei se tem, eu acho que não tem ninguém lá no Face, beleza? Ah, deixa eu ver aqui, ó, pelo menos não tem comentários vou mandar uma boa noite aqui, ó, boa noite no Facebook, só pra ter certeza que o chat tá chegando, daí eu vou saber se eu vou ver. Beleza, então o chat do Facebook tá chegando, acabei de ver aqui, ó, o meu próprio nome, minha página aqui já escreveu, boa noite. Então, beleza, quem quiser fazer alguma pergunta aí sobre Firebird, essa é a hora, já vamos começando aí, acho que tá tudo certo aqui na, na live. Temos nove participantes simultâneos aqui no YouTube. No Instagram nós temos dois, aparentemente. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Não sei se tá tudo certo aqui no YouTube, que ele já me deu um alerta aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá Se tiver algum problema aí, vocês me avisem Beleza Então, Peter já falou aqui, ó Boa noite, pessoal é Isso aí, boa noite, Peter Seja bem-vindo Então essa live tá acontecendo simultaneamente Tanto no YouTube, quanto no Facebook Quanto no Instagram Espero que esteja tudo certo No Facebook acho que não tem ninguém ainda Pelo menos não se manifestou E no YouTube pessoal já tá interagindo aí Boa noite, boa noite É isso aí não sei se vocês... Deixa eu começar o assunto aqui então, né? Já que vocês não puxaram pergunta ainda. É, vamos começar o assunto aqui. Vocês sabiam que saiu a versão Release Candidate do Firebird 4? Olha lá, olha. <risos> Inclusive o Luciano já falou assim, ó. Sabe quais são as principais novidades do Firebird 4? Então, vamos comentar sobre isso também. Olha, é, eu não vi toda a documentação ainda, mas a primeira coisa que eu fiz foi quando... Quando, quando eu fiquei sabendo lá sobre a Release Candidate, foi dar uma olhada na documentação. Tudo que vai sair no Firebird 4.0 já tá nessa documentação aí é, da Release Candidate. Então, a primeira coisa que eu fui ver lá foi sobre sincronização, que é um assunto que todo mundo pede aqui no canal, para a gente poder é, saber quando que vai vir, se vai vir. Então, na documentação lá tá bem explícito, vai ter já... A sincronização no Firebird 4 Beleza? Se essa versão não apresentar maiores problemas Então ela vai ser a versão 4.0 oficial Então o cara tá chegando, tá chegando Olá, Romulo, boa noite a todos Boa noite É isso aí, ó Teve mais... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Pessoal aqui É, essa foi a pergunta Então assim, a princípio é... Até hoje no canal fiz um só vídeo sobre... É, sobre o Firebird 4.0, que foi mostrando um recurso lá é, sobre pivoteamento fixo, tá? É assim, nada que a gente não consiga fazer no Firebird 3.0, 2.5, ou até mesmo no 1.5 a gente consegue fazer. tá Mas é um jeito diferente de, de fazer. Olha lá, ó, Marinho já falando aqui no Instagram, boa noite, olha, olha o chat por aqui. As pessoas me perguntam algumas coisas e acham que são chato por isso. Que nada, pô, eu gosto de responder vocês. Se eu puder responder, sempre eu vou responder. Olha só. O YouTube tá me falando aqui, ó. Uma frequência de frame-chave de até 4 segundos no momento. Frame-chave não estão se... não sei o que. Ah, muito grande essa mensagem. Deixa pra lá. <risos> se vocês estão vendo tudo normal, então tá certo. Então vamos lá. É, José Otávio, você é o cara. Opa, que isso, cara. <risos> a gente se esforça aí pra poder trazer o melhor conteúdo pra vocês. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, que mais? Que mais? Que mais? Então, Firebird 4.0, a gente sabe que já tem como você testar. Ainda é considerado como, como uma versão instável. Por quê? Porque ainda não, é, é, não foi testado o suficiente, tá? Então... É para ter cuidado ainda, para instalar, mas você já pode colocar em, por exemplo, alguns clientes menores, né? começar a fazer alguns testes, que é muito importante ter um feedback aí de problemas do Firebird 4.0, caso tenha, para eles corrigirem e já lançar a correção. Beleza? Então vamos lá, o Luciano já falou assim: as mudanças do timestamp com timezone no Firebird 4.0 é... vão precisar de ajuste antes da migração. Cara, eu acho que sim Eu vi alguma coisa a respeito disso De que vai ter que tomar um cuidado aí A respeito do, do time zone Pra quem não sabe, agora todo, todo campo tipo time E timestamp vai vir com time zone Também, que você pode definir lá Menos 3, menos 4, menos Sei lá, deixar 0 tá? Então você precisa A gente vai precisar ter um cuidado com isso Mas isso aí com certeza vai virar assunto de vídeo Pro canal, beleza? É, então a gente vai ter que ter Um cuidadinho aí pra não não, não errar o horário. Olha lá, Bernard, já falou, boa noite, boa noite, Bernard, beleza? É isso aí. Pessoal, no Instagram aqui, ó temos quatro pessoas no Instagram, aparentemente. Olha só, cara, o chat do Instagram tá aqui do ladinho pra quem tá no YouTube, no Face, consegue ver normalmente. <risos> então, vamos lá, deixa eu ver. Facebook, acho que não tem ninguém mesmo, cara. O pessoal não gosta de assistir live pelo Facebook, o negócio é YouTube mesmo. Instagram tem alguns, tem seis aqui. E no 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 no, deixa eu ver no YouTube, temos nove pessoas. Então beleza, vamos lá, mais perguntas, mais perguntas. Enquanto vocês não perguntam, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Alguém aqui é, participou da semana do arrependimento, que aconteceu semana passada? Se participou, já pode falar sim, eu participei. Só para ter uma ideia aí. E também se quem não participou, quem não participou pode escrever aí, eu não participei. Né? Só para eu ter uma ideia, se as pessoas que estão assistindo a live aí, são as pessoas que estão que vieram do evento tal, vamos lá. É, José Otávio, como capturar Generator no Firebird 3.0, visto que não mostra na grade? Exatamente, ó. O Firebird 3.0 tem a ideia do Sequence. Sequence ou Generator, que, na verdade, é, é a mesma ideia que já vinha do Firebird 2.5, tá? É, e... A gente pode criar as IdentityColumn. Identity as IdentityColumn são colunas que já são autoincremento automaticamente, tá? Você não precisa criar um Generator para poder fazer o autoincremento. Então, até a versão 2.5 do Firebird, a gente controlava a sequencial é, de uma PK, por exemplo, de forma manual. Então, a gente tinha que criar o Generator, criar um Trigger lá que fizesse a queima do Generator e jogasse esse valor para o campo, beleza? É... Isso ficava muito fácil da gente manipular o generator, porque a gente sabia onde é que ele estava, ele aparece lá na grade. Agora, no Firebird 3.0, ele não aparece. E aí, é... essa, essa coluna, essa, essa informação do, do, do generator que está sendo usado por trás, na versão 3.0, ela fica gravada lá no RDB Relation Fields, beleza? Lá no RDB Relation Fields, você vai encontrar uma coluna lá falando qual é o nome do Generator que ele está usando. Então, ele cria sim, ele usa o mesmo mecanismo do Generator, ele grava um Generator no banco internamente, ele tem esse nome de Generator como um nome genérico que fica lá gravado na RDB é, Relation Fields, e essa coluna ela é auto-incremento. Inclusive, se você quiser consultar o Generator, você pode usar a Gen -A desse nome que estiver lá na Relation Fields, beleza? Você consegue encontrar essa informação lá sem problema nenhum. E tem até um vídeo no canal, tá? Como, como encontrar valor generator, alguma coisa assim, no Firebird 3.0. Então eu mostro as duas formas, tanto na 2.5 quanto a 3.0. Vamos lá. Agora no Instagram aqui, ó, o pessoal falando assim, ó, boa noite. Esse eu já li. <risos> ó, André falou, participei ao é, CIR falou assim, eu participei, Marinho, eu não participei, estou arrependido duas vezes. Eita, cara, <risos> brincadeira, hein? Mas é, cara, o próximo evento desse vai demorar um pouquinho para acontecer. Esse foi, puxado esse acho que foi um dos mais pesados que eu fiz até hoje, assim, em questão de esforço para poder trazer conteúdo top. Para você ter uma ideia, Marinho, teve um vídeo lá que foi o mais comprido de todos, que ele teve 50 e... 50 e... 51 minutos de vídeo, tá? Isso editado certinho, então foi bem puxado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui nos comentários do YouTube e talvez do Face também, se tiver. Não, só YouTube. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui, ó. José Otávio falou assim, eu sim, participou, né? Luciano falou, sim, participei. Rômulo, eu não. Puxa vida, Rômulo. Olha só, hein? O pessoal gostou bastante, hein? Teve bastante acesso lá. É, Inácio, amigo, gostaria de saber de saber de, se o pivô Funciona no Firebird 4.0. Funciona somente o fixo, tá? O dinâmico não funciona. Ainda não. Essa é uma coisa que, cara, muita gente pergunta. Tem como fazer via PSQL, onde você coloca, faz em dois passos, né? Onde você identifica quais são as colunas que vão ser variadas. E você cria um select que vão filtrar por essas colunas, que vai ter, as, é, que vai ter essas colunas aqui como coluna do select, entendeu? Esses valores como coluna do select. E aí você executa o select por rodar. Beleza? É, deixa eu ver aqui. Ó. José Otávio, campo identity é, e small int, é. Pode ser small int, integer, big int, qualquer um deles vai aceitar ser identity. É, Bernardi, boa noite. Sou novo aqui. Gostaria de saber se tem como o banco se tem, peraí, opa, se tem como o banco é, para executar uma função minha. É, tipo, todo início de mês ele gera inventário do mês passado Ah, entendi Agendar uma tarefa, né? Alguma coisa assim Acho que isso é que quer dizer Olha só é, Uma vez que você tem a sua consulta dentro de uma... Vamos, vamos pensar uma coisa assim, ó. olha só O Firebird nativamente não tem agendador de tarefas Assim como tem o SQL Server, que é o que eu sei que tem tá? Não sei se algum, alguns outros bancos devem ter também Beleza? Então, Firebird não tem nativamente. Dá pra gente fazer alguma coisa que é, execute alguma, algum processo em algum horário agendado utilizando o auxílio do ISQL e do agendador de tarefas do Windows ou do Linux. Beleza? Então você consegue fazer isso, rodar um, um script que está dentro de um arquivo texto. Mas se você não vai conseguir extrair esses dados, talvez você consiga extrair esses dados e jogar para uma tabela externa... Ou talvez consiga é, utilizar uma UDF que envia e-mail, tá? O que não é muito recomendado, mas você consegue usar uma ODF que envia e-mail é, dessa informação que foi extraída. É, para isso você precisaria ter que ter um... A, a, via ODF teria, teria que ser dessa forma aí mesmo, tá? Você teria que capturar os dados, jogar para um tipo de arquivo, para poder pegar esse arquivo e enviar, beleza? É, dá um pouquinho de trabalho. Deixa eu ver aqui, ó. Ele não tem um gerador de relatórios, por exemplo, pronto. Né? Mas se você quiser inserir dados, se você não vai exportar dados e mostrar para o seu cliente, só vai inserir dados em alguma tabela específica, aí fica fácil de você fazer isso via ISQL e agendador de tarefas. Tem um vídeo no meu canal de, que mostra como fazer execução de, de script agendado, utilizando o agendador, agendador de tarefas do Windows, Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Dedé, eu participei e assisti todos os vídeos Legal, muito bom Rômulo, trabalha com a versão 2.5 Justifica a migração para 3 é, Pensando em performance é, Depende, se seu banco de dados É local Eu acho que não, pensando em performance não Mas pensando em, em se, Assim Se seu banco de dados é nuvem Aí compensa, porque foi melhorado O protocolo de comunicação da versão 2.5 Para 3 é, Aí, olha só tem algumas funções dentro do Firebird 3.0 que facilita a criação de queries para que você tenha melhor performance, beleza? Mas se você não tiver uma performance muito... Se você não tiver a necessidade de fazer isso, de utilizar funções do 3.0, você não precisa migrar exatamente para ele. Quer ver um exemplo? Olha só, no canal lá tem um tem um vídeo sobre curva ABC. Esse relatório de curva ABC ele só funciona para o Firebird 3.0, e por quê? Porque utiliza funções do 3.0 de forma performática, coisa que no 2.5 você só consegue fazer via PSQL, beleza? Então tá. Deixa eu ver aqui, ó. É, Marinho falou assim, uau, muito conhecimento compartilhado, parabéns, valeu, 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 valeu. Pessoal chegando aí no Instagram também, no YouTube também estão chegando, no Facebook não sei. <risos> Mas vamos lá, vamos ler os comentários aqui, ó. É... Como criar domínio para validar CPF? Olha, cara, o, o que é interessante do, do domínio é que a gente consegue é, fazer uma validação específica para vários campos de uma vez só. Então, se você vai preencher um campo CPF em várias tabelas, você, você pode utilizar um domínio e atribuir esse domínio para todos os campos CPF. Então, a validação é uma vez só que você faz. E essa validação você consegue fazer via, sabe o quê? Expressão regular, tá? Então, você utiliza o Similar Tool para você poder fazer essa validação. Tem um vídeo no meu canal mostrando como fazer validação, se eu não me engano, de telefone. Mas aí, estudando um pouquinho de expressão regular, você consegue fazer o mesmo, mesmo tipo de validação para CPF. Mas... Para CPF é um pouquinho mais complicado. Porque, por exemplo, que tipo de validação você vai conseguir fazer via domain? Vai conseguir fazer assim, quantidade de dígitos, não pode ser tudo igual, sabe? Então, é o CPF tem toda uma fórmula para você, você poder fazer essa validação. Inclusive, essa fórmula também tem vídeo no canal mostrando como validar CPF, só que é via select, não, é, não utiliza domain, tá? Mas, é, talvez dê para a gente fazer alguma coisa assim. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. O Marinho no Instagram falou assim, Edson, estou com um erro em um componente após colocar uma linha do SQL é e não estou conseguindo resolver. Você tem alguma dica para mim? Falei, cons... Falei que sou chato? <risos> não, o que é isso? Ó, já coloquei vários DLLs, gds 32dll mas nada resolve. Ó, deixa eu ler de novo aqui. Ó. Estou com um erro em um componente após colocar uma linha no SQL e não estou conseguindo resolver. Eu precisava saber qual era o tipo de erro para poder dar, dar, uma, dar alguma orientação. Sem saber qual é o erro, não saberia. Tá? Não sei, pode ser estouro de tamanho pode ser erro de sintaxe, não sei, precisaria saber o erro, se puder postar o erro aí a gente já, já vê. GDS32DLL é só para tá? a gente utiliza a GDS só quando vai utilizar um componente antigo que não interpreta fbclient, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, deixa eu ver aqui, ó. uso delphi componente ltbquery, é, realmente precisa postar o erro aqui, senão não consigo ajudar. Deixa eu ver aqui, ó, nos comentários do YouTube, eu participei, assisti todos os vídeos, o Dedé já falei, já li o dele, como criar domenio, tá, já vi. O Ivan, mesmo já sendo aluno, eu participei e assisti todos os vídeos, show de bola, inclusive os vídeos agora estão disponíveis lá dentro da área do módulo bônus adicional, tá, é só acessar lá que você vai ver, beleza? Deixa eu ver aqui, ó, Luciano, caso queira rever, né, alguma coisa. Luciano falou assim, é possível criar uma sequência, uma segunda coluna identity numa tabela? Menino? Essa eu nunca testei, hein? Essa eu nunca testei. Se não tiver como fazer uma coluna identity, você vai precisar criar um generator separado. Eu, sei, eu tenho certeza absoluta que com generator você consegue, por quê? Porque com generator você vai ter é, você vai ter, a, 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 assim Facilidade de fazer isso é, Facilidade de fazer isso via Manualmente, né? Manualmente, então Agora eu não tenho certeza se o Firebird vai aceitar Eu creio que sim, tá? Eu creio que sim Até porque se, fosse, se não fosse aceitar Teria De repente teria é, Falta de compatibilidade Alguma coisa assim, né? Pô, ia perder recurso não, Acho que não faria muito sentido Apesar de que, por exemplo, utilizar o Next Value For não tem todos os recursos do GenID, por exemplo. Tá? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. É... O Marinho falou aqui no Instagram, falou assim, ó, incorrect... incorrect Values SQLDA Structure. Eita, cara. Pode ser. Nossa. Talvez seja algum parâmetro que você esteja passando. Não sei, cara. Olha, eu teria que pegar esse script na mão pra poder ver. Porque sem, sem pegar ele na mão aí fica um pouco difícil. É difícil mesmo. Essa linha, você quer postar a linha aí pra gente poder ver? Se você postar a linha que tá dando erro, daí a gente, de repente, consegue saber o que que deu, né? Vamos tentando aí, até achar. Deixa eu ver, vou voltar aqui pros comentários do lado direito da tela, que é YouTube e Facebook. Roberto, eu participei, muito top, só não fiz minha inscrição no curso por uma questão financeira. Legal, legal, não é? Legal, não, não tão legal, né? Porque você tá na questão financeira porque não tá muito legal. Mas eu espero que resolva rápido aí, o mais rápido possível aí pra você, porque passar por problema financeiro é problema, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Marinho falando aqui, ó. O script seria isso sem o que ele vai postar aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tem como validar um, um EAN, jetinho via query? Ah... Tem, cara. Ah, bom, eu não sei exatamente quais são as regras para validar um jetinho. Eu sei que tem lá as quantidades de dígitos possíveis. Se eu não me engano, são, acho que... 13, 14 dígitos. Então, esse tipo de validação você consegue fazer sem problema nenhum. Só que, assim, o máximo que você vai conseguir fazer é retornar verdadeiro ou falso, S ou N, para válido ou não, né? É, alguma coisa desse tipo aí, mas tem como. Deixa eu ver aqui, ó. É... Luciano, salve seus DBA. Paracatu, Minas Gerais, na área. Show de bola. Ah, não, não é lista não. Leandro. <risos> tá passando luzinha amarela ali, eu não consegui ver. <risos> mas, beleza. Ó, o Marinho vai postar a linha lá que aconteceu o erro. Vamos ver o que, que vai ter lá, hein? Deixa eu ver aqui, ó. É, Luciano. Agora sim, Luciano. Ó. Qual a melhor maneira de criar uma coluna auto-incremental -increment sem usar Sequence Identity? É, cara. <risos> melhor forma é usando Sequence Identity, tá? Por quê? o motivo, o principal motivo de utilizar a Sequence ou a Identity Column, que, na verdade, acaba usando uma Sequence ou um Generator, é, é que esses, esses carinhas aí, eles não utilizam transação para poder rodar. Então, você, ele, se você abrir uma transação, mandar queimar o Generator, não importa se você cancelar a transação, o Generator já foi queimado, tá? O Sequence já foi queimado. Então, o que que acontece? Se ele já foi... É, é, se você tiver... Se ele fosse atribuído num, num contexto de transação, aí você vai lá e pega o número 2. Daí vem outro cara lá e fala assim, ó, qual que é o, número, qual que é o último número já comitado? Ainda é o 1, um, o 2 ainda não foi comitado. Então, ele vai pegar o quê? O 2. Já deu conflito, tá? E isso acontece se você utilizar o max, por exemplo. Se você pegar o, o max da coluna ID, vai acontecer isso. É possível que aconteça isso, tá? Não que vai acontecer todas as vezes. Mas o Generator Sequence é a melhor coisa que tem, porque ele enfilera tudo, mesmo que você faça isso, a, a utilização do Generator, a quema Generator dentro, do mesmo segundo, ele vai dar um jeito de colocar um na frente depois do outro, beleza? Depois do outro, né? Deixa eu ver aqui, ó, Marinho postou, deixa eu ver, postou a linha aqui, ó. End select count tal from de serviço, ds where, ds tal, código, Go. valor tal serve end s rapaz céu <risos> tá, ó primeira coisa ó, evita usar já aproveitando aí cara evita usar o, o select count para você verificar se tá igual a zero usa o exists a sua performance vai melhorar muito tá a sua performance melhora cara exponencialmente se você utilizar o exists então você usa por exemplo se você quer que ele que essa contagem seja igual a zero pega o é, end not exists, aí faz tal coisa. Experimenta com, com isso. Vê se vai mudar alguma coisa no seu erro, tá? Se a sua query for muito grande, talvez seja isso. Mas experimenta colocar o, o exists, daí você tira essa igualdade do zero e veja se vai, se vai melhorar. Deixa eu ver aqui, ó. DLL desatualizado. Pode ser, cara. Você tem que pegar a DLL que tá lá na, na instalação raiz do Firebird. Beleza? Mas não sei se vai ser DLL, não. Mas beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. É, Salve seus DBAs ali. Deixa eu ver aqui, ó. Dedé falou assim, ó. É muito mais simples usar componente a CBR para validar CPF. É, pode ser que fique melhor mesmo. A vantagem... Olha só, agora vem outra coisa. A vantagem de você utilizar a validação do CPF dentro do banco de dados é que quando você importar dados do seu... do seu, seu novo cliente, você vai pegar os dados do sistema dele e jogar para o seu sistema, não vai? Então, só que você joga direto para o banco. Se você jogar pro, direto para o banco e o CPF tiver errado, vai estourar erro lá na sua tela, porque o componente da CBR vai acusar erro lá. Entendeu? Então, como ele vai acusar erro lá, vai dar esse tipo de, de, de problema. Então, é interessante você ter uma validação dentro do banco. Por quê? Porque dentro do banco você já faz a validação através de uma procedura, por exemplo, e também pode chamar essa procedura lá do... Lá do, do, da sua aplicação. Você chama Procedure e passa no CPF e ele já valida. Então, a validação fica centralizada. Beleza? Fica legal. É, deixa eu ver aqui. ó o Marinho falou de novo. Coloca o if not exists. Exatamente. If not exists, abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses, você coloca essa mesma query que você colocou aí. Sem a igualdade de igual a zero. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ó. Edson, você conhece algum comparativo entre FireDax Zeus Unidac, dentre outros? Em relação a desempenho, considerando as últimas versões do Delphi? Cara, não conheço. O máximo que eu já cheguei a fazer é fazer um comparativo de performance entre é, o, os componentes da Interbase, tá? é, IB Database, IB Query, IB Dataset, essas coisas assim, com faridac na versão X, Xe 10 aliás, nem é mais, né, Xe versão 10.0.3, se não me engano, do Delphi, tá? Delphi Community. Então, eu tenho esse vídeo no meu canal lá, que foi um vídeo que eu fiz mostrando o desempenho na CWM Cloud e AWS. Eu fiz esse comparativo e utilizei os dois componentes. Os componentes da interface, por incrível que pareça, são um pouco mais rápidos que o Faridac. Pouquinha coisa, mas são, tá? Então, fora isso, eu não cheguei a comparar outros componentes, não. Deixa eu ver aqui, ó. É... Dedé, sou aluno da segunda turma do PSQL, né? O Dedé, eu lembro da história do Dedé, cara. Putz, ele... <risos> o Dedé, ele chegou em cima da, em cima da hora do, do, da, do encerramento da primeira turma, não conseguiu se inscrever e ficou louco, cara. <risos> aí ele se inscreveu na segunda, aí, aí deu certo. Vamos lá, Dimas, boa noite, Dimas. Dimas já tá pelo Facebook, pelo que eu tô vendo, ó. Não sei se ele está lá ainda, né? Mas Mas o chat dele veio de lá. Deixa eu ver aqui, ó. É... Joel, boa noite Leandro, 2 reais foram Leandro Lopes Aí Leandro, valeu, muito obrigado viu? Ó. <risos> Mandou dois pila aí para nós <risos> Olá, lá é... Roberto Brandão, estou utilizando o Linux para os bancos de dados Firebird 2.5 em servidor Ubuntu Server 20.04 LTS é... Tem como deixar as duas versões do Firebird 2.5 e 3.0 já que a fbclient.so 2. Hum, cara, não entendi o final. Mas tem, tem como fazer a, a instalação do serviço, é, deixar duas, duas instalações separadas de versões diferentes, é, sem problema nenhum dentro do mesmo servidor, desde que esteja em portas separadas. Daí, lá na, lá na sua porta, lá no, no seu firebird.conf, você configura o Remote Service Port um, um deles para 30, sei lá, por exemplo, aqui no meu computador deixa deixo assim, 3025, que é a versão 2.5, e 3030, que é a versão 3.0. Daí você consegue rodar os dois simultaneamente e não vai ter conflito nenhum. E aí você tem que tomar cuidado com essa FB Client, que daí você vai ter que colocar assim. É, a hora que você for utilizar a versão 2.5, você precisa utilizar a FB Client certo. For utilizar... É, a versão 3.0 tem que usar a outra FB Client, tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Mas funciona. É, Roberto. Ah, continuando aqui, né? Que é criada é com um link simbólico. É para FB 2.5 e 3.0. Faz o vídeo demonstrando se tem como fazer. Ah, tá. Eu, eu cheguei a fazer essa instalação de duas instâncias no Windows, mas... É, o princípio deve ser o mesmo, tá? Porque eu não utilizo nada, nada do, do Windows em si. Eu utilizo o registro de serviço que vem lá na pasta do Firebird. Beleza? Então, é, eu faço registro pelo aplicativo do Firebird mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. É, Roberto Brandão, já li... Deixa eu ver, Romulo. Existem vídeos no seu canal dando dicas de como melhorar a performance nas consultas, como nesse exemplo... É, agora do Count? Cara, tem alguns vídeos, sim. Tem um lá bem antigo, ó. Dicas de ouro sobre melhoria de performance. Tem... É, tem, inclusive, configuração no Firebird.conf para 500 conexões. Tem alguns vídeos aí que a gente consegue... É, que a gente consegue melhorar a performance lá, tá? Mas se tiver alguma dúvida de performance, já manda aí e a gente já responde, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. No Instagram não teve mais comentários. No... Bom, não sei se não teve ou se não atualizou, né? Deixa eu atualizar aqui só pra ver. Vai que... Deixa eu ver chatinho está... Atualizar. Bom, acho que tá. Ah, agora eu perdi o histórico do chat, mas tá bom. <risos> vamos que vamos. É, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Existem... Ah, tá. Já li esse. Dedé. Caro Faridak... Deixa eu ver aqui, ó. Dimas Braga, estou... Tá, tá aí no Face. Beleza, Dimas. Show de bola. Romulo. É... Como encripto uma base de dados? Cara, é... existe plugin de criptografia de base que é da IB Surgeon. Esse plugin de criptografia, é... ele... ele não é gratuito. Se não me engano, não é gratuito. Tem um artigo na... Na Firebase, mostrando como utilizar esse plugin, mas por ser da Surgeon, eu acho que não é gratuito não, tá? É, mas, nativamente, o Firebird não tem criptografia de base, tá? Você tem criptografia só na comunicação entre uma... Entre client e server, certo? Ah, meu cachorro quer sair aqui, só um minutinho. Vou abrir a porta para ele, só um minutinho. Eu deixei o cachorro aqui comigo, porque ele pediu para entrar, mas tá bom, vamos lá. É... Deixa eu ver, Matheus falou assim, boa noite Edson, tudo beleza aí, opa beleza. Recomenda qual software para monitorar qualquer evento do qualquer evento no banco, criação de tabelas, inserção de registros, atualização, etc. Tentei o Tech, mas é, deu uns erros loucos na execução do app. <risos> é, tem vários vídeos no sentido de performance no canal assim, ah tá, esse aí já é o comentário do Dedé. Ó, no no, nesse caso aí, cara, do Matheus, faz o seguinte. Dá uma olhada num vídeo que eu mostro sobre o... Tem, o título do vídeo que está no canal é assim. Como identificar qual select talento no seu sistema, tá? Se você... É, se você der uma, uma, uma olhada nesse vídeo, você vai ver lá que eu, eu fiz a utilização do plugin de auditoria do Firebird. E esse plugin de auditoria... Ele, assim, ele tem a parte de configuração em arquivo texto, que é aquele fb3.conf, que fica lá no Ryzen Firebird, mas ele tem também, é, ele tem, o ibexpert tem uma interface gráfica que dá para a gente utilizar, que facilita muito a configuração. Então nesse vídeo eu mostro como funciona a interface gráfica, tá? Ou, no caso funciona para o IB expert pago, mas é a ferramenta que eu conheço e, cara, é excelente. Você consegue identificar quanto tempo está levando cada consulta sua. Você abre o seu sistema, roda um monte de coisa, você ordena lá, pegando só os selects, ordena qual é o mais lento e aí você pode ver se ele está lento porque deve ser lento ou se ele está é, lento porque foi mal escrito, por exemplo. Se tá? precisa criar índice, alguma coisa assim. Então, vale muito a pena dar uma olhada nesse vídeo aí. Deixa eu ver aqui, ó. É... Glederson falou no Instagram, tá? Cara, você é simplesmente demais. Aprendo muito com você. Show de bola. Obrigado, cara. Que bom que você aprende. <risos> a intenção aqui é ensinar. Você tá aprendendo, então a missão tá cumprida. <risos> Marinho. No Expert roda normal, mas no Delphi não, rodas, não roda nem com if. Not exists. Vou ter que fazer, vou ter que fazer. uma velha e suja gambiarra. Não, faz isso não, cara. <risos> Ó. O problema está no componente ou DLL mesmo, pois o Expert roda normal. Tá. Olha só, faz o seguinte, cara, para você não rodar essa query aí, para você não fazer gambiarra, deixa a sua query do jeito que ela tem que ser, bonitinha, só que cria uma procedure dela. Cria uma procedure e faz essa procedure ser selecionável, tá? Então, fazendo essa procedure selecionável, você consegue consultar ela através do seu componente de query, passa os parâmetros normal, e aí você vai ter o quê? Uma linha de, de instrução lá dentro da query. E aí, pronto, resolveu o problema. Talvez seja uma limitação do componente de quantidade de linhas. Tá, talvez, não tenho certeza Mas, assim É uma coisa que com certeza vai resolver Que não uma possível, beleza? Deixa eu ver aqui, ó Inclusive, meu amigo, eu fiz um componente Sobre packages que coloquei no treinamento Lá, meu Deus do céu, cara Você já, olha eu, Nas outras lives eu ainda não tinha estudado sobre packages Mas eu precisei estudar para poder incluir lá no treinamento E, cara, é Ai, É fenomenal, então se vocês quiserem saber mais ó, Deixa o comentário aí, a gente comenta um pouco sobre ele Deixa eu ver aqui, ó. Dedé, tem vários... Ah, já li esse. Luiz. É, fala, senhores, tudo bem? Boa noite. Poderia rodar, pod... Poderia rodar um vídeo ensinando a salvar e recuperar XML do banco de dados? Uh, meu amigo. <risos> Cara, olha só. Tem um conteúdo no canal que eu mostro, canal aberto, tá? Que eu mostro como fazer a leitura de tags XML ela está ela dentro de um campo blob. Está é... dentro de um campo blob, você consegue fazer a leitura, você informa qual é a tag, você roda o select e informa. Eu quero ler a tag cprod Daí ele vai lá, busca a Cprod e traz para você. Só que é limitado. Por quê? Se você buscar uma cprod de uma nota que tem vários itens, você não vai conseguir encontrar todos, beleza? É, agora, esse conteúdo que eu comentei de 51 minutos que aconteceu no evento... É exatamente isso, cara. É exatamente essa dúvida sua. Eu faço o insert numa tabela mandando XML, só mando o XML, tabela de NFE, mando o XML, tem uma configuração de deparo falando assim: essa tag vai para esse campo, essa tag vai para esse campo, essa tag vai para esse campo, e pronto. Daí o, o, o próprio banco de dados, nesse, nesse procedimento que eu criei lá, que eu passei no evento de graça para quem participou. É, faz isso, ele interpreta o XML das colunas que você mandou ele interpretar e joga para pros campos específicos, beleza? Tem, o pessoal ficou maluco, teve um inclusive que já implementou isso no sistema dele e tá loucão lá. Funciona inclusive no Firebird 2.5. Vamos lá. É, esse conteúdo hoje só tá lá dentro do treinamento, tá? Eu não tem como reabrir porque é conteúdo especial, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Oh, o Crederson já falou, comenta sim sobre, sobre o Packages, tá? Já vou comentar. Só vou terminar aqui os comentários, deixa eu ver. É... Jonatas falou, boa noite. Boa noite, Jonatas. É, Dedé, Marinho, usa o FireDak, tudo que roda no é, Uso o FireDak, tudo que roda no Web Expert roda de boa no Faridac, tá? Aproveitando aí, ó. <risos> Trocando informação. É, Jonatas, é, como eu posso trocar a senha do CDBA do meu FDB? Cara, tem um vídeo muito bom lá no canal que fala assim sobre... Eu sou suspeito pra falar, né? Que é muito bom, mas <risos> eu achei muito legal. Que assim, como aumentar a segurança do seu banco? Se você utiliza o Firebird 2.5, você vai ficar um pouco limitado nesses, nesses é, nessas informações que eu passei no vídeo. Mas se você utiliza o 3.0, cara, você vai conseguir fazer toda a configuração que você consegue remover o sysdba, tá? Você consegue fazer a alteração via via gsec, dependendo se for 2.5 anteriores, ou se for dentro do Firebird 3.0, você consegue rodar é, consegue rodar comando, alter... É, se eu não me engano é alter user, coloca o sysdba, password e define qual é a senha do sysdba, beleza? Aí, aí você já consegue redefinir, mas dá uma olhada nesse vídeo, como aumentar a segurança do seu banco de dados. Cara, você vai... Vai ter outro nível de segurança aí no seu banco, beleza? Que, inclusive, é sobre alteração de senhas, criação de usuário próprio para acessar sua base e tudo mais. Deixa eu ver. É... O Clenderson falou no Instagram, ó, perdi esse conteúdo, triste. <risos> queria, muito ter... é, queria muito ver essa do XML, realmente, cara. Não só essa, mas as outras foram, cara, fenomenais. Vamos lá, vamos lá, senão eu vou perder aqui a, 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 a sequência dos comentários. É, qual evento é esse? Estou por fora, ainda não está no ar? Na verdade, acabou de acabar, cara. Sexta-feira foi o último vídeo do evento. Esse evento precede a abertura de uma nova turma de PSQL, tá? Foi um evento de quatro aulas densas sobre PSQL, ensinando como programar várias rotinas diferentes, que são usuais para todo mundo que trabalha com Firebird, é... para você poder aumentar aí, o poder do seu... Do seu seu banco de dados, né? Tanto em performance, quanto em instalação de dados, quanto em validação, enfim, inclusive XML, que eu acabei de comentar aqui, tá? Fica muito legal. É... Deixa eu ver aqui, ó. Abiratan falou assim, boa noite, fiz uma função para gravar XML da NFA no banco, porém, tá, é, tá ficando lento a emissão porque grava isso no banco. Como resolver? Cara, o, o, olha só, não é para ficar lento, não, viu? O, o campo blob, assim, se você tá utilizando ele para armazenar os dados, ele não vai ser tão lento. Eu tive uma lentidão, infa, na hora que eu tava preparando esse vídeo XML, inclusive, é, na hora de fazer a leitura do campo blob, pesquisando o texto lá dentro. Isso levou um pouco de tempo. Mas, é, assim, esse... esse eu me perdi aqui, eu bati o olho na tela e me perdi. Mas assim, essa, essa lentidão, lembrei, essa lentidão que eu, que eu tive foi só em questão de mudar o Firebird para 64 bits e resolveu. Resolveu 100%. Só que eu tive aluno meu que falou assim, cara, eu fiz aqui, implementei no Firebird é, 32 bits, rodou tranquilo, não tive problema nenhum. Então, de repente, se você quiser mudar lá para 64 bits, resolve. Olha só, oh, meu Deus, cara, eu tô perdendo aqui os comentários, vamos lá. É, Café com energias, opa, mandou 5 reais, ó. que legal, valeu. É, quero dar os parabéns mais uma vez, André, o nome dele, não sei porquê vinculei esse nome à sua pessoa. Ah, não, eu também não sei, mas é Edson, beleza. É, Luiz, qual evento foi esse? Já li, tá? Eu tinha até pulado o comentário, cara. Eita, pega. E aqui pelo, pelo YouTube eu não consigo voltar pra cima. Mas vamos lá, tô perdendo. É, queria muito ver essa do XML, realmente. Ah, tá. André falou, foi top. Legal, XML foi top. Deixa eu ver aqui, ó. Mais comentários, mais, mais, mais. Boa noite, fiz uma função pra gravar XML da NFL. Tá, isso já li. Galera, não sei, é, não se esquece do like. É, pô, se quiser dar like aí também agradeço. Aumenta a relevância do canal, viu? Vamos lá. É... Marinho, os componentes IBX têm problemas e nem sempre consegue é, deletar. Cara, meu olho tá falhando. Meu Deus. É... Não, nem sempre consegue detectar. Ah, tá. Entendi. Então pode ser que seja outro erro e não, não exatamente esse. É... Detectar corretamente o tipo, o tipo de parâmetro. Às vezes precisa colocar um coalesce em volta de trocar o tipo em volta para forçar o tipo. Ah, cara, é os nossa. Eu lembrei que inclusive eu cheguei a trabalhar bastante com os componentes da Interbase. E os componentes da Interbase eles têm lá o um negócio de que se você deixa, por exemplo, quando você cria lá os parâmetros, né? Tem a parte params do componente. Ó, eu tava entrando em Delphi, <risos> mas a parte params do componente lá você tem lá o tipo de campo. Se você não define ou se ele não conseguir identificar, ele fica lá FT, que é de Field Type, um não, certo? que é unknown, um, um né, falando assim, a portuguesada. Então, se você definir esse tipo de parâmetro para o correto, seja integer, string, alguma coisa assim, às vezes resolve. Né? Bem lembrado, bem lembrado, eu não lembrava disso. É, então, colocou até um exemplo aqui, ó. Exemplo, qual é esse parâmetro tal, é, vírgula current date. para forçar o parâmetro para tipo data. Entendi. É, deixa eu ver aqui, ó. Carlos falou assim... Algum programa externo para detectar falha nas conexões de rede? Eita, cara! Para detectar falha na conexão de rede, eu não conheço. Viu? Eu, assim, eu, a gente vê aquele net error dentro do firebird.log, fica no raiz do firebird. Que se você vê aquele net error lá, é com certeza que deu falha em entrega de pacote de rede, beleza? Ó, Luiz aqui mandou uma carinha triste, foi porque ele não conseguiu participar do evento. Eu não sei quando vai ser o próximo, mas vai demorar um pouquinho. Tá. Newton, é provável que a assim senha é criada no banco... Ah, é provável que a assim senha é criada no banco ser quebrada? Se é possível, né? Eu acho que ele quer dizer. É possível... É, a força bruta é possível. Se você começar a rodar lá um script de tentativa e erro, pode ser quebrado, sim. É, se, e se essa tentativa for feita por fora do serviço, tá? Se você for fazer é, dentro do servidor, aí você não tem segurança nenhuma. Você pode simplesmente copiar o banco, jogar para outra máquina, instalar uma, uma nova versão do Firebird e pronto, você já tem acesso com o CDBA sem a Master Key, entendeu? Então, a segurança de qualquer banco de dados, não é só o Firebird, precisa andar em conjunto entre um, o Firebird bem configurado, com senhas fortes, certo? E o servidor também bem configurado, onde somente o administrador tem acesso. Beleza? Não pode dar acesso ao servidor a qualquer um, senão você tá deixando muito vulnerável aí. É, Medeiros, me inscrevi no evento, recebi os links, mas por conta do trabalho não consegui parar para assistir. Eita, cara. É difícil. Eu também, eu já fiz isso. Já me inscrevi para eventos aí que eu não, infelizmente não consegui participar aí. Aí é prioridade, né? A gente define nossa prioridade. Mas, naquele momento, não era minha. É... Abiratã. Boa noite. Fiz essa função para gravar ali no banco, porém lá... Ah, tá. Esse eu já li. Já li. Então, Abiratã, ó. O cliente emite muita nota. Isso está deixando a emissão muito lenta. E eu estou tendo que deletar já os 64 bits. Cara, não é para ser isso não, viu? Confere se sua tabela tem os índices corretos lá. Tá? É, porque a falta de índice também acaba, acaba, de repente, prejudicando aí a performance do seu, do seu banco. Mas o campo blob é rapidinho para poder inserir, cara. Inclusive, acho que a grande maioria aqui que faz emissão de nota fiscal, é tudo grava em campo blob, tipo texto. É... Café com energia, sou eu, Marinho. É, bom, então conversando entre si aí. <risos> É, Dedé, quem trabalha com Firebird Tem a obrigação de fazer esse curso Cara, é demais, muito é, Muito conteúdo que vocês não vão encontrar Em lugar nenhum, na net Somente aqui no MQFS é, cara, Muito obrigado aí, Dedé, pelo reconhecimento Dedé tá forte no canal aí desde o comecinho Desde lá da primeira turma Ele já acompanha o conteúdo e O homem tá sempre surpreso aí. <risos> Vamos lá é, Klederson falou no Instagram aqui, ó, Se eu chorar e espernear. Conseguimos o vídeo de XML? <risos> não dá, cara. <risos> não dá porque é conteúdo exclusivo, não adianta. Ó. Infelizmente, eu não, não posso abrir. Deixa eu ver aqui, ó. Roberto. Como evitar que um banco de dados seja aberto em outra máquina por outro programador? Cara, dificilmente você vai conseguir evitar. Se você, conseguir, se você entregar ou se a pessoa conseguir ter acesso ao arquivo FDB, Acabou, pode esquecer, ele vai conseguir acessar lá, por mais que você faça algumas coisas, antigamente o pessoal colocava assim, ah, criava uma role com o nome sysdba, daí isso trava o usuário. Na hora que você vai tentar acessar com o usuário sysdba, você não consegue, então teria que acessar com outro usuário. Mas, é... ainda assim, tem como burlar, tem como eu, eu mesmo já fiz para poder tirar, então, é... independente do banco, tá? Se teve acesso ao arquivo do banco, dificilmente você vai conseguir ter segurança. É... Dedé falou assim, cara, de volta a Faridax. sim, é, sim se a haver... não sei se tá certo, sim se a que de rede ele tem a opção de reconectar novamente sem perca de dados de tráfego. Ah, é, sobre aquela questão lá de, de recuperar a conexão, né, mas beleza. É... Luiz perguntou, Marinho, Marinho, você tem alguma coisa de replicação? Não sei, está falando com o Marinho comigo? Não sei. <risos> é, vamos lá. Sobre replicação, replicação eu cheguei a criar, inclusive, um conteúdo para esse evento, tá? para esse evento que passou, uma replicação assim, que vai quebrar o um galho, tá? porque o recurso não é feito para isso, mas tem como replicar. É, mesmo assim. O ideal é pegar no Firebird 4.0, que já vem nativamente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. <risos> Café com Energia já falou assim, ó. É, Na verdade, sou eu, Marinho. Isso que quis dizer. Ah, tá. <risos> Beleza, Marinho. É, Jonatas, mesmo revogando o acesso do sysdba ao arquivo fdb, cara, o, 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 o usuário sysdba... Ele tem acesso a tudo no Firebird. Ele tem acesso a todas as bases, todas as... Tudo, 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 tudo. Independente se ele é o owner do banco ou não, ele sempre vai ter acesso a tudo, e inclusive é, você pode até tirar o acesso do sysdba da base, mas ele é um usuário que fica, fica cravado no serviço do Firebird, então não resolve. É... Abiratan, onde você me recomenda colocar meu sistema em cloud? Cara, tem vídeo no... assim, tem, tem alguns servidores aí que o pessoal fala bem. Eu já fiz vídeo do é, servidor da Saving Cloud e também da AWS. Eu gostei mais da Saving Cloud porque, é, em comparativo, que tem isso lá no canal, comparativo da Saving Cloud com a AWS, em comparativo, a diferença é mínima, tá? Praticamente não tem diferença. É assim, acho que é questão de... É... Ah, o momento que executou a consulta deu uma pequena diferença de milissegundos lá, então isso é só, provavelmente é só do momento que executou, tem que desprezar essa diferença. Então, é... da Saving Cloud eu achei vantajoso porque você tem muito mais transparência e controle na hora de você é... saber quanto que você vai gastar, porque a Saving Cloud já fala, na hora que você configura o seu ambiente ele já fala, ó, você vai gastar no mínimo isso, no máximo isso por mês, tá? Baseado na escalabilidade, se você estiver utilizando. Se você deixar uma configuração fixa, é um preço só, beleza? E não tem essa de cartão de crédito, então você não vai ter surpresa na fatura. Você bota um crédito lá e ele gasta desse saldo, acabou o saldo, ele para, sabe? Deixa eu ver aqui, ó. É... Joel Costa, o interessante do curso de PSQL é o dinamismo e a atualização com novos conteúdos a todo tempo. Exatamente. Um exemplo foi esse contador de packages que eu acabei de falar que eu ia falar sobre ele e não falei ainda. <risos> Mas o Packages entrou ontem para o curso e todas as turmas receberam, tá? Não tem que pagar nada mais por isso. Deixa eu ver aqui, ó. Inclusive, novas atualizações de Firebird 4.0, se tiver, vai entrar também para o curso sem custo nenhum. Deixa eu ver aqui, ó. Bom, como tá com pouco comentário aqui agora no finalzinho, eu já vou falar aqui agora sobre Packages. Packages, cara, Packages é a melhor forma que você tem de fazer organização nos, na sua base de dados com relação a procedimentos e funções. Tá? Firebird 3.0, vocês já devem saber sobre as funções tá? é, que foram adicionadas. Né? Você tem como criar função agora nativamente no Firebird é, sem precisar de UDF. E aí, é, com isso, você pode definir é, quais, é, quais assuntos você quer separar para cada tipo de procedimento. Por exemplo, no vídeo que eu coloquei lá, eu fiz um, um, um package chamado DateToStr. Então, dentro dessa DateToStr, eu tenho várias funções e cada uma delas vai me retornar um formato diferente. Uma com dd/mm/y/y/y. Outra invertida, outra com hífen. outra por extenso, outra. Sabe, tudo que é função de data fica lá dentro. Cara, isso para organização é, é essencial, meu. A gente faz isso na programação já é, em Delphi. Por exemplo, você tem a unit lá que você tem os procedimentos lá dentro. A Unity é um assunto, tá? Como a Unity é um assunto, agora a gente tem esses assuntos também dentro do banco de dados, beleza? Então, cara, sobre packages, a melhor coisa que você pode fazer é isso. E aí, para fazer acesso, é muito simples, né? Mas é, vamos, <risos> vamos deixar isso pros alunos. <risos> vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. André Edson, sou clipeiro há mais de 30 anos e uso muito PSQL no banco. É, Costumo descrever. De é, no Clipper, usa muito Vector Array. Tem alguma coisa no FB semelhante? Não, cara. Sobre Vector Array, assim, não tem no Firebird, tá? Se você precisar fazer uma, um enfileiramento de alguma coisa, de repente, o ideal é utilizar a tabela temporária, beleza? É, inclusive, você consegue guardar até mais informações. Mas, a princípio, não tem. Eu já, assim, se você for olhar lá no BigExpert, você até consegue criar um tipo de dados lá, tipo Array, só que, cara, não fica legal. É... <risos> o, Clé... o Cléderson Falou aqui, ó Até desceu uma lágrima você falando do Impact <risos> Exatamente <risos> Isso tá lá no treinamento, tá? Quando você for aluno, você vai receber lá o treinamento Você recebe... vai receber esse conteúdo lá Vamos lá é... Deixa eu ver aqui Os comentários, onde que eu parei Ah é... Luiz falou assim, eu não sabia... Ah tá, tá comentando aqui, eu não sabia. Eu perdi a senha CISDBA de um banco aqui e não consegui acessar. Tem como recuperar? Cara, é... tem. Você vai ter que resetar o seu... Você tem muitos usuários no seu banco? Se você não tem outros usuários no seu banco, só o CISDBA, por exemplo, você vai precisar trocar o seu security.fdb, tá? No caso do Firebird 3.0, é o Security3.FDB. Essa é uma base de dados de segurança que fica lá no raiz do Firebird, e ela contém todos os usuários do... que foram criados no Firebird, beleza? Então, lá, se você só tem o CDBA, experimenta remover e colocar um novo. Ele tem, se eu não me engano, uma cópia de backup lá, vazia, que você pode usar. Ou então, se você preferir, é... desinstala o Firebird, remove os arquivos que ficarem lá, porque o security.fdb vai ficar lá, e aí você instala de novo o Firebird, que aí ele vai resetar a senha para você, beleza? E aí você consegue acessar sem problema nenhum. Como a instalação do Firebird é simples. Não tem que fazer milhares de configurações. Então é só reinstalar e pronto. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui. ó Café com energia, Edson. Estou já já colocando o meu sistema no mercado. Assim que eu conseguir. Vou fazer um super curso aí com você. Para corrigir minhas cagadas. Afinal, os clientes. Os clientes merecem o melhor. Meu amigo, olha só. Bom, é aquele negócio: se você conseguir começar certo, é melhor. Porque tem várias pessoas que fazem o curso e falam assim: cara do céu, vou ter que reescrever muita coisa no meu sistema. Acontece, tá? Acontece em outras lives, teve pessoas que já falaram isso. E é retrabalho. Se, se você não quer ter retrabalho, né? Melhor se inscrever logo. Então vamos lá. É... Ah, Biratan, estou utilizando o Firebird 2.1. Posso passar direto pro 3? É... Cara, esse é um vídeo que eu tô devendo no canal. Na verdade, eu não testei isso ainda. Fazer uma conversão direta pro Firebird. É... Mas pro, pro Firebird 3, né? Direto do 2.1 pro 3. Mas é... eu, eu preciso testar. Eu nunca fiz essa conversão direta. Mas de qualquer forma, se você quiser fazer pausada, né? Vai vai ter que ser. Talvez seja até melhor fazer primeiro para 2.5, depois para 3, para você, se acontecer algum problema, você sabe exatamente em que passo que aconteceu, certo? Se foi no backup da 2.1, se foi no restore da 2.5, se foi no backup da 2.5, se foi no restore da 3, tá? Então, uh, mas eu vou fazer um vídeo, eu vou anotar isso daqui para poder fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá. Medeiros, tem algum curso seu em alguma plataforma? Tem, tem um curso de PSQL completo, completo, completo. Você aprende a programar tudo no Banco de Dados. Não estou dizendo para você passar todo o seu fonte para o Banco de Dados, mas tudo que existe de recursos de programação no Banco de Dados estão dentro do treinamento. Beleza? É... Tem uma turma aberta agora, tá? tem uma turma aberta que as inscrições vão acabar amanhã. Exatamente amanhã. É... Quem tiver interesse, me procura, que eu não vou conseguir mandar o link aqui agora. Mas me procura no Telegram ou no e-mail, tá? Telegram, bom, vocês, lá no, no meu site tem lá, a parte de contato, tem o e-mail e tem o Telegram. Site mqfs.com.br. Se quiser me chamar no Face, quiser me chamar no Instagram, quiser me chamar no, no. botar um comentário no YouTube, quiser. qualquer forma, me chama e a gente conversa, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Pelo Telegram é mais fácil, mais fácil porque eu uso no computador e no celular. Deixa eu ver aqui, ó. Dedé. Cara, meu sistema melhorou em tudo, principalmente em performance depois que conheci o MQFS. Aí, ó. Dedé é aluno, tá? Segunda turma que já falou lá em cima. É, Luiz. Tem muitos usuários. O FB é 2.5. Caramba. Se é que seis usuários é muito. É... Cara, se você perdeu a senha do sysdba, tem algum outro usuário seu que é administrador dessa base? Se for administrador, dessa, eita, cara, eu não sei se um usuário administrador vai conseguir alterar a senha do sysdba, mas dá pra tentar. Talvez não consiga. Se não conseguir, aí vai ter que ser assim, pelo menos o que eu consigo imaginar agora é só fazer a Alteração na unha mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. É, Luiz perguntou onde compra, esse, onde compra esse curso. Esse curso... Bom, é, me chama que eu passo o link para comprar compra, tá? Ele, como eu falei, as inscrições vão até amanhã. E aí a gente resolve. Deixa eu ver aqui, ó. Ah tá, tá só respondendo ali. Deixa eu ver, coloquei o é tal, tal, tal. Experimenta só fazer o cast, cara. É... Segura esse dog aí, Obrigado, vai sair correndo. O Dog tá entediado, ele quer sair. Ele, ele não fica, ele não sai. Ele quer ficar aqui, mas ele quer que eu saia junto com ele. Por isso que ele fica aqui latindo do meu lado. Aí tem que ficar passando a mão aqui nele. <risos> é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui, ó. Mais algum comentário, mais alguma coisa assim. Olha só, a gente já tá... Agora já são 9 horas de Brasília. Então, se vocês quiserem mandar mais alguma pergunta saideira, a gente já manda, beleza? Já pode mandar que eu respondo. Se não, a gente encerra por aqui a nossa live e aí só na quinta-feira. Beleza? Só esperar o delayzinho aqui do, do nosso YouTube, do nosso Facebook, do nosso Instagram. E aí a gente comenta aqui. É isso aí, isso aí, minha gente. Mais uma live cheia de conteúdo, meu Deus do céu. Isso daqui, ó. Depois dessa live aqui, a gente vai para o Spotify, beleza? Então, essa live aqui, ela vai ser colocada no Spotify para vocês poderem escutar, quem não participou, para poder escutar ela inteirinha lá. Você pode, inclusive, acelerar a velocidade dela para você não, não perder muito tempo, tá? E a vantagem do Spotify é que você não precisa estar tá olhando para a tela, não precisa deixar a tela ligada, beleza? É. Amiratan, ah, tem como entrar em contato com você por zap? Não, cara, não, por zap não Só telegram, e-mail Ou de repente facebook Ou é, comentário no youtube Mas Só telegram, zap não Deixa eu ver aqui ó. Massa, coloca do xml também <risos> A do xml tá lá no treinamento ó, Tá lá no treinamento, mas essa não, Eu não faço mais Eita, cara, essa do xml foi muito boa é... Tá, vamos lá, Luiz Minha, é, minha pergunta é Estou para começar um projeto novo Já vale a pena usar o Firebird 4? Olha, eu usaria o 3 Porque se você vai começar um projeto novo A tendência de aparecer problemas Em vários lugares É maior, né? Até que ele fique estável Então, como a 4.0 ainda não está estável você precisa ter a certeza de que... Assim, você não vai ter a certeza se o erro é por causa do banco ou se é por causa do, do de alguma outra coisa, tá? Então, recomendo utilizar o 3 primeiro, beleza? Já que você vai começar o projeto, daí você vai ter certeza que o banco de dados está redondinho. Tranquilo? Aí você elimina um problema, né? Senão você pode varar a noite aí, achando que o erro é seu, de repente vai ver ao banco, tá? Então, experimenta primeiro começar com o 3.0. É... Jonatas, muito bom o canal, conheci hoje e já sou inscrito, show de bola, vamos deixar o like pessoal, <risos> isso aí, isso aí, então a gente tem aqui ó, só para vocês saberem, tá, já vou encerrar aqui a live, a gente tem canal no YouTube, que é onde a maioria aqui tá, agora tem um canal no Spotify, que é só de podcast, tem o Instagram, o Instagram é onde a gente passa essa live aqui também, tá, e eu passo às vezes algum, alguma prévia do que, que vai passar no vídeo do dia. Então, amanhã, por exemplo, tem vídeo, daí sai uma prévia, às vezes sai alguma prévia, falando assim, ó, oh, no vídeo de hoje vai ter tal e tal coisa, então, beleza. Aí tem o Telegram, o Telegram é extremamente importante para vocês participarem, por quê? Porque no Telegram é onde eu posto todas as notificações e todos os links para você assistir cada vídeo que tem no canal. Então, sempre que chega vídeo novo, cai uma notificação lá, você pode clicar no Facebook ou no YouTube para poder assistir, beleza? E no Facebook a gente tem a nossa comunidade, é uma comunidade grande já até, é, que dá pra gente tirar dúvidas de qualquer tipo de problema que a gente tem. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pela participação de todos, agradeço todos que participaram aqui, agradeço as doações aí de, de, de superchat, olha só, cara, teve doação de superchat, primeira vez, muito obrigado aí, viu? É... E é isso, então mais dúvidas a gente pode tirar aí na, na quinta-feira. Se quiser me chamar para tirar dúvida também pode me chamar, mas na live é legal porque daí a gente tem mais interação aqui. Beleza? Então é isso, vou encerrar aqui a transmissão. Muito obrigado pela participação de todos e até amanhã no canal que tem vídeo e na quinta-feira uma outra live dessa daqui. Beleza? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau.